0: Shabbat Shalom Nós estamos iniciando A vigésima aula teológica Ficamos felizes em poder cumprir esse ciclo Você que assistiu todos os vídeos Com certeza absoluta Aprendeu muita coisa Aqueles que porventura Ainda não, não concluíram a sequência dos 20 vídeos. Aqueles que não conseguiram concluir, nós temos no Youtube, no Spotify, todas as aulas. Desde o número 1 até hoje, quando terminarmos essa live, Aí vocês vão poder ter acesso. Seria interessante que vocês procurassem é, assistir todas elas para compreender sobre esse tema que é fundamental. Hoje eu vou falar com vocês sobre é, a evolução do movimento messiânico no mundo, aqui no Brasil, Enquanto as pessoas estão entrando, nós vamos é, falar alguma coisa para que você possa compreender melhor o que está acontecendo. Hoje é um grande interesse por parte dos evangélicos de conhecer as suas é, raízes judaicas, né? as tradições, as festas bíblicas. Então, hoje, muitas igrejas têm adotado as festas bíblicas em suas organizações religiosas. Mas nós vamos tentar mostrar para você que nem sempre foi assim. Nos anos 90, aqui no Brasil, existiam algumas missões nas igrejas que chamavam-se missão judaica. Era muito diferente daquilo que nós hoje é, vemos com o movimento messiânico ou o movimento nazareno. Naquela época, o propósito inicial era buscar os judeus que estavam nas igrejas para que eles pudessem estar juntos com os seus irmãos judeus que aceitaram Yeshua como seu Messias. Com o passar dos anos, o movimento ele foi tomando o corpo, foi ficando maior, só que, infelizmente, ele foi perdendo aquela essência inicial, ele foi perdendo o princípio básico, que era justamente o propósito inicial da missão judaica. A missão judaica tinha como objetivo inicial levar o Messias aos judeus, que estavam nas igrejas cristãs. Esse era o propósito. Com o passar dos anos, mudou. Agora, os movimentos messiânicos estavam trazendo gentios para dentro de si, judeus, e fazendo com que eles tivessem uma visão farisaica das Escrituras Sagradas. E é justamente isso que nós vamos estudar hoje. Qual seria a opinião de Yeshua... Nesse momento, se ele estivesse entre nós. Enquanto as pessoas estão entrando, a gente vai pedindo que você abra uma sala para nos ajudar, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Nós vamos encerrar hoje esse ciclo de 20 lições. Vamos ficar um período estudando, nos preparando para voltar com outras 20 lições, agora falando do surgimento do cristianismo, do surgimento do judaísmo no século II, a evolução do cristianismo e do judaísmo durante esses dois mil anos até os nossos dias. O surgimento dos movimentos messiânicos e nazarenos, para que você então possa ter um aprendizado completo sobre a verdade do movimento judaico no mundo. Mas vamos lá, não vamos tomar mais, não vamos perder mais tempo, vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 15, Mateus 23 e Marcos 7. Quando Yeshua iniciou seu ministério, ele teve muitos embates com alguns grupos judaicos. Naquela ocasião, Estima-se que havia mais de uma dezena de seitas judaicas. Lembro, não existia ainda o judaísmo. O judaísmo como nome, como instituição, ele vai surgir a partir do século II. Até o século II nós temos seitas. Essas seitas, elas começavam através dos saduceus, que eram a elite sacerdotal. Depois nós tínhamos o segundo grupo, que eram os fariseus. Os fariseus tinham algumas facções, e entre elas, os zelotes. A palavra zelote vem de zelo. Era um grupo muito zeloso, extremista. Depois vinha outro grupo, chamado sicários. Os sicários eram também um grupo extremista, já usando armas, como terrorismo contra os romanos. Eles usavam pequenas facas, chamadas sica, e essa faca eles andavam com ela escondida quando se deparava com o comando militar dos romanos. Normalmente era um, um ataque suicida. Eles atacavam um oficial que estava junto ali, matavam o oficial e, por sua vez, era morto pelos soldados. Então, eles eram sicários, eram religiosos. Né? Como nós temos hoje, no mundo islâmico, aqueles que, homens bombas que se explodem, isso, é que, isso não é novidade. Na época, de né, Yeshua, já existia isso, que eram os sicários. Depois nós temos também os herodianos, que era um grupo que defendia que Herodes era o Messias. Nós temos os betusianos, nós vamos ter os essênios, os essênios eram dois grupos, um que optou em viver no deserto, eles achavam e acreditavam que o sistema sacerdotal estava perdido, que não, estava mais, não tinha mais a presença da Shekinah, a presença de Deus, e eles optaram em ter uma vida de celibatários e estavam vivendo no deserto. Existia outro grupo de essênios que vivia no Egito. E os publicanos, né? e nós temos também os samaritanos, e assim outras subdivisões. No caso dos fariseus, eles eram, segundo Flávio Josefo, um pequeno grupo. Eles tinham apenas seis mil membros na época da destruição do templo. Todavia, eles dominavam a vida religiosa fora do templo. Havia cerca de quatro mil sinagogas espalhadas por todo o território. E por que tanta sinagoga? Porque eles, é, pela sua tradição, eles determinaram que não se deveria andar mais do que mil e duzentos metros no, no sábado. Então, as congregações, as sinagogas eram muito perto uma das outras. Variavam de um quilômetro e pouquinho entre uma e outra. Mas ela não era só frequentada por fariseus. As outras seitas também iam à sinagoga. A sinagoga não tinha o caráter é, do templo, ela não substituía o templo. Era uma casa de estudos. Então, ali se discutia as leis dadas por a Moisés. E eram discussões, estudos, liam-se os profetas. Nós vemos que Yeshua esteve... Numa sinagoga e levantou para ler. Né? É bem conhecida essa história. Então nós vamos ver que, naquele momento da história de Israel, o povo, eles estavam ali é, sedentos, ansiosos por uma nova verdade. Porque aquele sistema sacerdotal já tinha se esgotado. Eles percebiam que aquilo não ia para lugar nenhum. E agora eles querem. Alguma coisa diferente é quando Yeshua se manifesta. E ele vai atrair uma quantidade enorme de seguidores. Um dos exemplos nós vemos que, é, na questão do milagre dos pães e dos peixinhos, tinham cinco mil pessoas seguindo ele. Os fariseus, durante toda a história, até então, tinham seis mil membros. E aquilo provocou um ciúmes muito grande nos religiosos. E motivados por isso, temerosos que Yeshua assumisse uma posição de destaque na vida religiosa dos judeus, inicia-se a perseguição. Então são enviados rabinos para questioná-lo, para colocá-lo em situação difícil. E é justamente nesse ponto é que nós vamos trabalhar com vocês, para vocês entenderem a diferença entre o farisaísmo e os seguidores de Yeshua. Outro detalhe, o surgimento do farisaísmo é pouco após o exílio babilônico, quando eles retornaram, nós vamos ver que os gregos vai, vão começar a influenciar o mundo. Os gregos conseguem vencer os medopesas, né? é justamente na época de, da, dos Medo-Persas que os judeus voltam para Judá. E aí começa-se, com o governo grego, a helenização. Quando se começa a helenização, alguns judeus se levantam contra ela. Não vamos entrar em detalhes o que era o helenismo. Seria até melhor que você pesquisasse. E agora os saduceus começam a fazer uma política muito grande sobre o sacerdócio. Se afastam de Deus e viram aquilo ali, viram um matadouro. Perde a essência, perde o propósito. Por sua vez, os fariseus começam a exagerar nas suas crendices. E é justamente com esse grupo de fariseus que eles vão estabelecer uma chamada lei oral. Eles vão impor às pessoas que Josué recebeu de Moisés uma lei oral e que esta lei foi passada de geração em geração. Você não vai encontrar isso na Bíblia em lugar algum. Pelo contrário, quando nós vamos ler agora o que e disse sobre esta lei oral, sobre esta tradição, você vai ver que ela estava totalmente fora dos propósitos divinos. Então nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 15, no versículo 3, o seguinte, Em resposta, ele lhes disse, É porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da sua tradição. Os fariseus começaram a criticar a Yeshua e os seus discípulos, dizendo que eles não praticavam a lavagem ritual das mãos. E Yeshua responde, e vocês transgridem a Torá por causa desta tradição. Além deles de quererem fazer um ritual para lavar as mãos. Eles queriam também que todos os utensílios da casa passassem por aquele ritual. Eles procuraram pegar o que fora determinado para o sacerdócio levita e colocar na vida do judeu comum. Só que o Eterno não havia pedido a Moisés que isso fosse feito. Aquelas regras de pureza eram exigidas aos levitas, aos sacerdotes da casa de Arão mas não era pedido para o judeu comum. E você não vai encontrar nas Escrituras Sagradas, em lugar algum, aquela brahá que todo judeu faz de manhã, que é mais ou menos assim. Bendito és tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenastes lavar as mãos. Durante anos... A primeira coisa que eu fazia ao me levantar, ao fazer a minha higiene pessoal, eu chegava na pia do banheiro e ali abria a torneira e fazia esta varra. Até que um dia surgiu a curiosidade e eu decidi buscar esse texto na Bíblia. Eu não achei. Surgiu a segunda curiosidade, mas os judeus falam que existem 613 mandamentos. E eu fui buscar esses 613 mandamentos. Também não os encontrei. E aí começam, então, a surgir as dúvidas. Tem alguma coisa errada. E quando eu encontro esse texto, que Yeshua diz que é por causa da vossa tradição, essa tradição tornou-se um livro chamado Talmud, vocês transgridem a Torá. E aquilo me deixou preocupado. Quer dizer que eu estou transgredindo a Torá, seguindo princípios de homens, nós continuamos. Em Mateus, em Mateus capítulo 23, nós vamos ver que esse embate continua. Se você ler o capítulo todo de Mateus 23, você vai perceber que é uma, uma citação, é uma discussão muito aguerrida, acirrada, entre Yeshua e os fariseus. Mas tem um probleminha de tradução. Quando nós pegamos a, a tradução em grego, nós lemos isso aqui. Presta bem atenção. Eu vou ler a tradução em português do João Ferreira de Almeida, da novo, da, também da tradição Novo Mundo. Presta atenção que você vai notar um erro de, de tradução aqui. Diz assim, Yeshua disse, então às multidões e aos seus discípulos, então, no versículo 1, diz assim, Yeshua disse às multidões e aos seus discípulos, os escribas e os fariseus se sentaram na cadeira de Moisés. Portanto, façam e cumpram tudo o que eles dizem a vocês, virgula, mas não hajam como eles, pois falam, mas não praticam o que dizem. Aí vem uma pergunta. Nós vemos que no capítulo 15, Yeshua os condena dizendo que eles transgridem a Torá por causa da tradição pelos seus ensinamentos. No, versículo, no capítulo 23, perdão, no capítulo 23, no versículo 1 e 2, ele já vai dizer que é para que eles escutem e façam o que os fariseus fazem. E ainda diz, eles estão sentados na cadeira de Moisés. Hoje essa cadeira não existe nas sinagogas. Mas na época de Yeshua, toda a sinagoga tinha uma cadeira. Essa cadeira era chamada cadeira do juízo, do julgamento, em que o, o, sacerdote, o, o líder da, da congregação ali julgava as questões. Se discutia as questões bíblicas e as tradições. Mas, voltando aqui para Mateus 23, nós vamos ver que há uma o um probleminha grave aqui, uma coisa estranha. Quando eles dizem, é, escute o que eles falam, né? mas cumpram tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Aí o que, é que acontece? Foi descoberto, posteriormente, uma tradução em hebraico, Chamado Matatiahu. E esta tradução diz ao contrário. Diz assim: Na cadeira de Moisés estão sentados os fariseus. Façam tudo o que Moisés disse, mas não façam e nem escute o que os fariseus dizem. Esta é a tradução correta, porque agora se você for ler os demais versículos, você vai ver que é uma lógica. A tradução grega está deturpada, está fora do propósito. Então, Yeshua disse, não façam o que os fariseus fazem. Em Mateus 15, ele, ele diz, vocês transgridem a Torá por causa da vossa tradição. E nós vamos para o versículo 33, em Mateus 23, e diz assim, Serpentes, descendência de víboras, como fugirão do julgamento do inferno? No 34, é por essa razão, razão que eu estou lhe enviando profetas, Sábios, instrutores públicos, alguns deles vocês matarão e pregarão em estacas, a outros açoitarão nas suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Percebeu? Ele diz aqui que eles estão condenados ao lago de fogo e que eles vão perseguir os seguidores de Yeshua, iriam açoitá-los nas sinagogas, iriam pregá-los nas estacas, crucificá-los. Se Yeshua está dizendo isso, por que ele diria para eles que eles deveriam ouvir o que esses homens dizem? Marcos 7 vai repetir novamente a mesma coisa sobre a questão da lavagem das mãos. Yeshua, então, nos alertou para não seguirmos a visão dos fariseus. Os fariseus, eles... Inicialmente, eles eram um pequeno grupo, mas eles tinham o poder da sinagoga. Quando, no ano 70, veio a destruição do templo, a cidade ficou de cabeça para baixo. Tudo desorganizado. O templo de Jerusalém, que era o centro religioso daquele povo, está destruído. Os saduceus, que eram sacerdotes levitas, agora estão sem trabalho, todos desorganizados. As demais seitas, os elotes, a maioria foram mortos pelos romanos. Outros fugiram para o deserto. Outros foram para a maçada e lá ficaram refugiados. Apenas os fariseus que tinham as sinagogas, eram lideranças nas sinagogas, então eles começam a atrair todas essas seitas que estavam espalhadas, exceto os essênios, e começam a juntá-los dentro da sinagoga, novamente. Lá na Babilônia, a sinagoga era o centro de reuniões para eles manterem a identidade. Agora, depois da destruição do templo em Jerusalém, a sinagoga volta a ter essa importância. Como nós sabemos, esses impérios que passaram pelo mundo, na verdade, eles eram ladrões. Eles invadiam as nações, eles saqueavam o tesouro da nação, eles subjugavam as pessoas, eles escravizavam as pessoas. Agora, em Jerusalém, não tinha mais o que fazer. Eles já tinham saqueado, já tinham levado tudo que era de valor. Então, surge o um momento que eles devem fazer o seguinte. Eles chamam os fariseus para um acordo. E esse acordo escuso é o seguinte. Se os fariseus conseguissem manter a paz, porque não havia interesse dos romanos continuar a guerra, se eles mantivessem a paz, eles seriam reconhecidos como a única religião oficial do povo judeu. E a partir deste momento eles vão chamar-se judaísmo. Eu tenho visto nas redes sociais as pessoas falarem que Moisés é, seguiu o judaísmo, que Davi seguiu o judaísmo, que os profetas seguiam o judaísmo. Isso é mentira. O judaísmo não existia. Estas seitas elas vão surgir lá na Babilônia e vai vir para Judá. Mas eram seitas criadas por homens. Davi nunca nem ouviu falar essas coisas hoje nós sabemos que as redes sociais de, de preferência aquelas que são que dão informações de pesquisa todas elas pertencem a grupos judaicos a judeus não religiosos por sinal todavia eles têm o poder da informação e se você clicar e dizer qual a religião de Moisés Vai aparecer judaísmo. Qual a religião de Davi? Vai aparecer judaísmo. Mas não é real, não era isto, não existia. E agora esse judaísmo, depois do templo, ele vai tomando um corpo e vai se estruturando. E a, e a lei oral, que era rejeitada por todos os judeus, agora começa a se fortalecer, porque a liderança do povo judeu, são os fariseus, e eles que propagavam essa lei oral. Justamente nesta época que começa a aparecer os escritos apostólicos dos discípulos de Yeshua. Para competir com os discípulos de Yeshua, e os seus escritos, Mateus, Marcos, Lucas, as cartas de Paulo, a lei oral agora deixa de ser oral e passa a ser escrita. E ela vai levar praticamente 200 anos para chegar à conclusão final do que hoje é o Talmud. E é justamente neste livro que eles vão dar as diretrizes para esse movimento que começa aos poucos, se fortalecendo, adotando esse nome de judaísmo e, de repente ele toma conta por completo. Nós estamos chegando no século IV. O presidente e último presidente do Sanedrim chamava-se Rileu II. Naquela época, havia uma dificuldade de ter uma informação que viesse de Jerusalém. Até então, no século IV, se utilizava o calendário bíblico que era baseado no surgimento da lua nova. Quando era avistado em Jerusalém, por no mínimo duas testemunhas, a lua nova, se decretava um novo mês. Hoje eu postei na minha rede social no Facebook, uma carta que eu recebi de Israel, falando que amanhã, né, convidando as pessoas para ajudar na visualização. Se amanhã for visualizada a lua nova, inicia-se o oitavo mês do calendário bíblico. E é através desta marcação que as festas bíblicas eram marcadas. Por exemplo, em Abib, que é o primeiro mês bíblico, que é o ano novo genuíno e verdadeiro, em Abib, precisava de um outro componente, além da lua nova, a cevada nativa tinha que estar em ponto de abip, ou seja, está em ponto de colheita. Se a lua nova surgisse e a cevada estivesse em ponto de abip, decretava-se um novo ano. E aí começava a contar a contagem. Dez dias separa-se o cordeiro. No 14 quarto dia, o sacrifício de Páscoa, mata-se o cordeiro. No 15 quinto dia, inicia-se a semana de Matzá. Era assim que era computado as festas bíblicas. Riléu II, crendo que havia dificuldades nessa visualização, e eles, desde a Babilônia, os fariseus já vinham fazendo ocultamente um calendário babilônico fixo. E ele agora vai implantar oficialmente esse calendário, afirmando que seria melhor ele seguir esse calendário. Só que ele é impreciso. E uma prova dessa imprecisão, você pode encontrar no site do rabat.org. Vou cuidar as festas eles sempre marcam dois dias, porque eles não sabem exatamente quando é a festa original se seguir os princípios bíblicos. E foi justamente Hilel II que muda o calendário. E com esta mudança de calendário, as festas começam a cair em dias errados. Começa a se transgredir as festas. Além desta mudança... A Bíblia nos fala que a contagem de, dos 50 dias até Shavuot seria a partir do primeiro domingo, após o sábado, da semana da Páscoa. E pensa, primeiro domingo. Ele determinou que seria no dia 16 de Abib. A Bíblia não fala isso. Todos os anos, de Shavu, a festa de Shavuot pelos rabanitas ela é celebrada fora de época em dias errados isto era profético em Mateus capítulo 7 no versículo 25 diz assim e cuidará de mudar o tempo e as festas religiosas o tempo é o calendário e as festas mudando-se o calendário as festas vão cair em dias diferentes Muitos estudiosos interpretaram esta profecia como sendo para Roma, e não foi. Quem fez essa mudança foi o Hiléu II. E segundo fontes é, de informação, Rileu II era muito amigo do, Papa, do imperador Juliano, conhecido Juliano como apóstata. Ele era amigo pessoal dele. A Igreja Católica já estava tomando corpo nesta época. E o que, que aconteceu? Segundo a história, depois dele fazer esta mudança do calendário, e Léo II, já bem idoso, ele vai se batizar na Igreja Católica e vai morrer como católico. Então nós vemos que a história é muito complexa, é muito engano. E esse movimento farisaico dentro do judaísmo, ele vai tomando corpo. No século XV, vai surgir um novo movimento dentro do judaísmo. E no século XVIII, vai surgir um outro movimento que fez com que o judaísmo tivesse cerca de 20 seitas diferentes. Todas se desviando da Torá. O profeta Jeremias diz assim, nós só herdamos mentiras de nossos pais. E essa é uma grande verdade. Nós que seguimos a texuvá, antes de sabermos dessas verdades, nós seguimos doutrinas que eram doutrinas de homens. Seguíamos um calendário falso. Transvidíamos a Torá sem sabermos. Nesses 1600 anos, esse calendário fixo ele foi se distanciando do calendário de Deus, que é o surgimento da lua nova. Então amanhã nós estaremos esperando o avistamento para se decretar um o novo, um novo mês, o um oitavo mês. O judaísmo já sabe que é, que está um calendário fixo, contrariando os princípios do Criador. Então nós temos que ter em mente, irmãos, que uma oportunidade como essa de nós conhecermos a Palavra, nós aprendermos, é muito raro. Infelizmente, hoje as pessoas preferem seguir tradições, elas preferem se fantasiar. Né? A crise de identidade é muito grande por parte das pessoas. Elas criam um personagem, mudam o um nome, colocam vestes para se aparentar com os judeus mas continuam sendo gentios. Por quê? Porque continuam transgredindo o Torá. Então, o propósito de uma escritural, o propósito da nossa visão, é que você venha para uma Techuvá genuína, que restaure na tua vida os princípios que estão na Torá. Nós não podemos, em hipótese alguma, continuarmos no engano, o Apocalipse capítulo 2 nos fala né, que muitos se dizem judeus, mas não são, porque eles pertencem à sinagoga de Satanás. Pare e pense. Qual movimento tem sinagoga? Você já falou para pensar? No Apocalipse capítulo 18, no versículo 4, diz assim, Sai dela, povo meu e Yeshua, nunca chamou um outro povo a não ser Israel de meu povo. Esta ordem é para os, a casa de Israel, para os judeus, saírem da Babilônia. Qual foi a religião que saiu da Babilônia? Como embrião, os fariseus, se tornaram o judaísmo. A ordem é para sair desse sistema... Através dessas tradições que eles pregam, estão se quebrando a Torá. Então é um alerta para nós. Volte para a Torá, para os princípios estabelecidos por, pelo Eterno, escritos na Torá. Nós vemos que em Isaías capítulo 66, versículo 23, diz assim, E será de uma lua nova a outra. E de um sábado a outro virá toda a carne a adorar pelo timílio do Senhor. Nós temos consciência que esta profecia se refere ao milênio. Se no milênio a lua nova vai ser celebrada, por que agora o judaísmo não celebra? Você que segue o judaísmo messiânico e o judaísmo nazareno, me responda isso. Por que, que o seu movimento não é? segue a lua nova transgressão da Torá nós vemos que no milênio, quando Yeshua estiver reinando nós vamos ter a festa da lua nova nós vamos ter o sétimo dia e nós vamos ter tabernáculos para saber quando é tabernáculos eu preciso da lua nova senão eu não consigo chegar a data você compreendeu? E hoje, esses movimentos que se dizem judaicos, eles abandonaram esse mandamento primordial, importante, e a sua importância é tão grande, que ele vai continuar no milênio. Então, eu chamo a atenção de vocês que permaneçam conosco. Você compartilha esse vídeo. Hoje é a nossa última aula teológica. Esse assunto, você que não assistiu os anteriores, procure na nossa rede social. Nós temos lá 20 áudios e 20 vídeos. Procure segui-los um a um para você entender direitinho, para que você não venha ser enganado. Muitos viveram muitos anos no cristianismo e se sentirem enganados, e de repente partiram para o judaísmo, e agora estão se sentindo enganados. Não há necessidade disso. A Bíblia diz que a verdade vos libertará. Nessas 20 sexta-feiras que nós estivemos juntos, nessas 20 horas de estudo que nós tivemos, nós não viemos aqui para criticar, mas para alertar e abrir os vossos olhos para que vocês entendam o projeto de Deus para a tua vida. Deus quer mudar a história deste mundo. Deus está chamando pessoas para uma restauração genuína. Como disse Jeremias, temos que voltar para as veredas antigas. Nada de ficarmos nos envolvendo com ismos, com tradições humanas, para que a sentença dada por Yeshua aos fariseus que hoje somos o judaísmo, que a eles está reservado o lado de fogo, não recaia sobre nós. Que o Deus bendito abençoe a tua vida. Abra os teus olhos para que você possa compreender. É o nosso desejo e a nossa oração. Um feliz Shabat. Que as bênçãos sejam derramadas sobre a tua vida e a vida dos teus familiares. Amanhã às 16 horas nós teremos a nossa reunião semanal. Estaremos estudando a paraxá e teremos uma mensagem de edificação para as nossas vidas. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.